0: 弟兄姐妹，早安！感谢主啊，我们又见面了。盼望神透过他的话语来激励我们呢、啊。让我们做一个祷告。所以说，我们向你感谢。今天早上，愿你透过你仆人的口，也打开我们众人的心，好叫我们听见神的话，我们里面就有力量。我们吃喝你的话，就得到宝足。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。这段时间我们在查考约翰福音啊，约翰福音可以说是一本生命之书啊。也就是说，它能够解决我们很多生命中的问题。那今天我就要问大家一个问题喽：如果你需要处理别人的罪，例如孩子犯错，或者学生或者属下犯错的时候，你会怎么办？先骂一顿吗？或者是先看他有没有认罪啊？然后呢，再决定下一步？还是你睁一只眼闭一只眼啊，当做没没事啊？那反过来说呢？如果当你犯罪的时候，你希望你的爸爸妈妈、老师或者是老板怎么样处理你的行为呢？哎，其实很多时候可能想法不一样啊、哦。那么，请问耶稣会怎么样处理人的罪呢？今天我们要查考的约翰福音八章一到十二节，就是在讨论耶稣怎么样来处理人的罪。这段圣经记载的一个真实故事。有一天，有一个早上呢，耶稣在圣殿里面讲到，有一群文士法利赛人，哦，他们等同于当时的神学家跟传道人呢。他们突然闯进来，然后把一个正在行淫的妇人带到耶稣面前，问耶稣该怎么办。其实他们这个举动是不怀好意，对不对？因为第一，行淫是两个人的事情，应该是把男女双方都带来，结果他们只把女方带来。显然他们是借机啊、哦，借机要刁难耶稣。八章六节就讲得很清楚，这里说他们说这话来试探耶稣，要得告他的把柄。第二呢，在这个之前，这些人跟耶稣啊已经交手过很多次啊，他们非常反对耶稣的神学思想，他们完全不能够接受耶稣的看法，比如说对安息日的看法，比如说对这个吃东西洗不洗手的看法等等。这一次，他们逮到机会，他们要让耶稣来看。他们问耶稣：“按摩西的律法，可不可以把这个妇人用石头打死？”如果耶稣说不可以的话，他们会说什么？他们会说：“耶稣违背摩西律法，定他为异端，叫那些跟随他的人离开他。”如果耶稣说可以呢？又怎会又会怎么样？因为当时啊，迦南地是罗马人的殖民地，要按罗马政府的法律来审判。犹太人不可以私自来行审判，对不对？如果耶稣说可以的话，他们就把耶稣交给罗马政府，指控耶稣教唆杀人呢、啊。所以他们设计了一个很完美的陷阱，他们要来害耶稣。那但是呢，耶稣也不是好惹的，对不对？哎<笑>，耶稣没有上当啊。不管耶稣说可以或不可以，都会有麻烦，对不对？可是耶稣没有上当，耶稣不回答他们的问题。只是在地上，在地上画字，你有没有想知道耶稣在写什么字啊？有没有想知道啊？我不告诉你啊。有人说呢，耶稣只是在争取时间呐、啊，他在思考要怎么样答辩好救这个女人呐、啊。也有人说啊，耶稣只是在地上写实践的内容，让那些人看了之后，哇，良心发作，然后好好的反省。但是这些都是猜测，因为我也不知道答案。但是有一件事情是可以肯定的，就是耶稣非常关心这个女人，他要救她。当时在这些文士、法律人、法律赛人当中，充满了一种很兴奋但是很邪恶的氛围啊！他们屏气凝神，想要听耶稣的回答。过了一段时间，耶稣抬起头来说了一句话：“他说，你们中间谁是没有罪的，谁就可以拿石头打他。”结果这句话太有能力了。居然叫他们从老到少一个一个都离开了，然后耶稣就问这个女人说：“没有人定你的罪吗？”他说：“没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”你们感，你有没有发现耶稣一句话就很有能力，对不对？耶稣用一句话就救了这个女人。那么，请问大家，从这个事件到底要见证耶稣的什么？那么我们又要如何回应呢？我们要来看第一个重点，就是这个这个是、这个、这个见证这个事件到底见证了耶稣是什么？简单的说啊，这个事件见证了耶稣是上帝，并且哦，并且见证上帝对人的罪是赦罪而不定罪。当耶稣说：“你们中间谁是没有罪的先，先谁就可以先拿石头打他。”哎，为什么这句话能够叫他们从老到少一个一个的离开呢？因为他们知道。按照摩西的律法，除了上帝之外，没有人可以定罪，也没有人可以赦罪。如果他们当中有人敢公开的说“我都没有罪”，然后拿石头打这个妇人的话，某种程度来讲，他们等于公开宣告自己是上帝，因为自己可以判断自己没有罪啊，啊，自己可以审判自己。虽然他们内心不一定承认自己是罪人了，但是他们不敢公开的说。因为他们最讨厌的、最不能够接受的是什么，你知道吗？他们最讨厌、最不能、最不能够接受的就是耶稣到处跟别人说：“你的罪色了，你的罪色了。”哎，他们最讨厌这件事情啊、哦！如果他们现在公开的审判说自己没有罪，岂不是在打自己的脸吗？自己也公开的审判自己吗？所以呢，他们只好啊，只好这个从老到少一个一个的离开。他们离开之后，耶稣抬起头来问那个女人说：“诶，奇怪，他们都跑到哪里去了？没有人定你的罪吗？”他说：“没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，从此不要再犯罪了。”耶稣对这个妇人说：“我也不定你的罪。”诶，这句话等于宣告这个妇人没有罪了。其实这句话也间接地宣告耶稣就是那位有资格赦免人的上帝。阿门嘛。所以这个见证呢？这个神经，这个世界呢，见证了耶稣是上帝，并且见证上帝对罪人的态度是赦罪而不定罪。上帝爱世上所有的人，包括那些人眼中看为好的或者看为不好的人，都是无条件的赦免、接纳跟赐福。哎，这个跟文士、法利赛人对罪人的看法很不一样，对不对？文士、法利赛人的看法很简单啊，跟大部分人一样啊，不可以赦免罪人啊，不可以把有罪的当做无罪啊，否则会天下大乱啊。罪人除了认罪之外，一定要处罚，啊，这样才公有公义，这样才合天理啊。哎、欸，那么请问为什么？为什么这这些人对罪罪人的看法跟耶稣完全不一样呢？请我们来看八章十五节，一起来念好吗？来。你们是以外貌判断人，我却不判断人。耶稣指出，犹太人是以外貌判断人，外貌就是外表的行为，也就是说，犹太人犹太人认为有做出罪的行为才是罪人，没有做出来的就不是罪人了。就算你内心充满了罪恶，也不算有罪啊！啊，那么既然他们是以外貌以外表的行为来判断人是否有罪，那么。他们解决罪的方法，就只是处理外表的行为，只要让人在外表上、在外面行为上不犯罪，就算解决罪了。那么，在这个前提之下，什么是快速又有效的方法呢？用定罪、处罚、责骂等等的方式是快速又有效，也就是用律法的方式是快速又有效。散散法恶，小罪小处罚，大罪大处罚，是处理不好的行为一个非常快速又有效的方法。其实很多宗教对罪的处理方法都是这样啊，只看外表，人心里面想什么或人心里面是什么问题，他们不管，他们也不知道怎么管。用律法的方式，的确是对处理外在的行为是快速又有效，因为它是用人的惧怕。惧怕是一种很强的驱使力，可以驱使人外在的行为马上改变。啊，我听过一个笑话，有一个妻管严的先生呢，他很他他很怕老婆。有人就问他说：“哎，你为什么那么怕你太太？”他说：“啊，有一次啊，他们养了一只狗，那只狗那一天很不乖，狂吠啊。他太太就指着那个那个狗大声的说：‘我数到三，你再教试看看。’”狗当然继续狂吠啊，因为他听不懂人话、啊。他太太就拿出一把枪，砰的一声，问题就解决了，快速又有效。后来只要他太太一数数字啊，他马上吓得乖乖听话。当太太在数钞票的时候，一张两张，哇，吓死了。那什么时候最害怕呢？是他太太在跳健康操的时候，一二三四，二二三四，哇，数数字数得很快。哎呀。哎、欸，其实你知道很多的父母亲啊，也很喜欢对他的孩子数数字哦，一、二、三。哎、欸，我也常常用这样的说法。<笑>大部分的人很喜欢、很习惯用这样的做法，因为用律法的方法处理人外在的行为，快速又有效，你同意吗？可是这样做只是处理外在的，处理外在的问题，里面没有处理，对不对？外面虽然改变了，可是里面没有改变。那个改变只是暂时的。有一些人可能因为害怕爸爸妈妈、害怕老板、害怕老师，哦，那所以他们在的时候就乖乖的，他们不在的时候就为所欲为啊。律法确实有它的功用，可以有效的让人知罪，可以维持秩序等等。可是论到真正解决人内心的败坏，律法是毫无果效。耶稣。面对罪的看法，跟一般人对罪的看法做法是完全不一样的。他的方法是不是用打骂？不是用定罪？不是把人致死？耶稣用的方法是赦罪而不定罪。他是用无条件的爱，包括无条件的接纳、赦免跟赐福。那啊、哦，比如说像。耶稣对这个妇人说：“我不定你的罪，我也不定你的罪。”其实耶稣常常对人这样说了。他说：“我不定你的罪，小子，你的罪赦了。”等等，他到处对对人这样说。当耶稣要讲出这句话：“我不定你的罪，你的罪赦了。”其实一方面见证他是上帝，因为只有上帝有资格赦免人的罪；另外一方面，他告诉我们，上帝对人的罪、对人的对人罪的态度是赦罪而不定罪，是无条件的爱。不过，要能够讲出这句话并不容易，对不对？因为他一定要能够处理人的罪嘛，要不然就是空口说白话。那他怎么处理呢？请我们来一起来读八章十二节，一起来读。来，耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这段圣经其实是耶稣对这个世界所做的一个结论。意思是什么？简单的说啊，意思是耶稣来到这个世界，好像光一样，好像光一样，主动照在人的黑暗当中，让那些过去活在黑暗当中的百姓，活在罪恶里面的百姓，他们可以得到从耶稣而来的光。不是他们靠自己的行为努力，而是他们得着耶稣的光，以至于他们可以解决他们的罪的问题，他们可以离开黑暗，进到光明当中。所以你看到耶稣来这个世，来到这个世界，他是用光，也就是用爱，用代赎，用赦罪而不定罪，才能够真正解决人里面、外面的罪。比如说，举个例子，比如说彼得，彼得曾经三次在人面前不认耶稣，对不对？记得吗？而耶稣复活之后，就主动去找他。耶稣并不是质问他说：“你为什么不认我？”也不是处罚他说：“你不认我、哦，那我也不认你哦，你休想得到永生呢！哎，耶稣有没有这样做？如果耶稣这样做的话，我们在座的人可能大部分都不在了。耶稣不是用定罪的，耶稣反而是再三的跟他说什么？跟他说：“你喂养我的羊。”耶稣面对彼得的犯罪，他没有丢弃他，反而是大大的使用他，要他成为自己的大将。耶稣对罪人的态度是用完全的接纳、饶恕跟赐福，而且耶稣赐给他很大的能力，让他起来侍奉神。结果彼得有没有改变？彼得有很大的更新改变，一生为主而活，甚至为主训道，他都甘愿呢。感谢主，只有无条件的爱才能够真正处理人里面的罪，才能够改变人心。这我想到，这让我想到一个见证啊。那这几年我去到桃园去牧会啊，那在桃园也认识啊，也听到一个弟兄的公开见证。他在读五专的时候呢，就踏进了黑社会，十九岁就结婚，不久他的女儿就出生了。那但是同时呢，他被通报是流氓。就被当时呢就被抓到看守所去啊，后来他出狱的时候，大概二十岁就要去当兵了。在服役期间呢，他又翻墙外出，然后呢伙同他的一些一些同伴啊，一路的偷车，结果又被逮。这一次啊，进入到是很严格的军事看守所。那就在这个时候，他的姐姐送他一本圣经，他在看守所当中花了两个月的时间把圣经整本圣经读完了。有一天，他就做梦，梦到上帝跟他说：“我完全赦免你的罪。”那一次很奇妙了，他竟然被无罪开释哦。啊，离开看守所之后，他就深受感动，他立刻受洗归入神的家中。不过，他还没有脱离，还没有脱离黑道，他仍然持续的活在黑道当中。所以，过了几年之后，二十四岁的时候，他又被关进到那个太原监狱啊。所以，他是三进监狱哦。直到三十岁那一年，上帝上帝二度救他脱离牢狱之灾，他再一次的感受到上帝真的无条件的爱他、救他，所以他决心一生要奉献给主。那么，请问呢、哦？请问大家啊，啊这样的人，上帝还会接纳他，还会用他吗？如果你是主任牧师的话，你敢用他吗？但是感谢主啊，上帝没有放弃他。一直用爱来改变他。后来他报考神学院，走上全职侍奉的路。结果神大大的使用他他现在成为平镇进信会的主任牧师他也是上一任的桃园导桃园联导会的前任的主席而且他是现任的进信会整个台湾信义会、呃、不是信义会台湾进信会整个进信会的联会的主席他是黄炯荣牧师如果你现在看到他的释放，看到他的生命，你可能无法想象这个人过去是三进三出监狱的这个流氓啊！但是上帝对罪人的态度就是定赦罪而不定罪。上帝用无条件的爱，一次又一次的赦免他，而且很奇妙的救他，用爱来挽回他，用爱来改变他。结果他一生被神大大的使用，活出非常荣耀的生命，成为很多人的祝福。感谢主，过去我在墓会当中也看到很多曾经活在最终的弟兄姐妹，有同居的，有吸毒的，有很多恶习的。但是当他们选择活在上帝的爱中，他们里面外面都有很大的改变。那么请问呢、哦？请问是不是所有的基督徒都能够经验到这样的恩典？是不是所有的人都能够经验到这样的恩典？是不是？哎，显然不是那我要分享的第二个第二个主题，第二个重点就是：那么我们要如何回应，才能够经验到这份恩典，才能够经验到上帝赦罪不定罪的恩典呢？简单的说，就是要好好的相信耶稣了。凡愿意把自己黑暗面、把自己的黑暗堡垒向主打开的人，也就是说，向主认罪悔改的人都可以得到。也只有这样的人可以得到上帝的。赦罪而不定罪，其实上帝非常乐意把赦罪不定罪的恩典给每一个人，同意吗？但是为什么大部分的人没有得到？因为大部分的人都躲在自己的黑暗城堡里，继续活在最终不愿意出来救光。创世纪第三章的人在堕落以后呢，第一个反应就是害怕。人因为害怕，就躲在自己的黑暗城堡里，继续活在最终。所以，人要得到耶稣赦罪而不定罪的恩典，前提是什么？前提是要相信耶稣是上帝，而且相信上帝百分之百的接纳我们、爱我们，甚至爱我们到一个地步，为我们死在十字架上。就这么简单，你信就得着了。阿门吗？你信就得着了。当创世纪第三章以后的人很难相信，真的有一位那么爱我们的上帝。因为我们的经验太糟糕了，从小到大都是接受打骂教育，接受这种定罪审判的教育。无论在家里、在学校、在公司都是这样，对不对？我小时候啊，若在学校里面被,被老师打、被老师处罚的话，回到家之后根本不敢讲，因为很担心爸爸妈妈再打一顿。还好以前没有家长联络部<笑>。哎，大部分的人根本无法相信上帝，无法相信人呐、啊。他们喜欢躲在自己的黑暗城堡里，继续活在最终拒绝光的进来。那么我要问各位了，你能够相信耶稣无条件的爱你吗？能够相信吗？哎，好像不太阿们，相信吗？第一次犯错的时候，你也许会相信呐，但是到了第十次、第二次次，你还能相信吗？老实说。非常困难，多半都是半信半疑啊、哦。彼得曾经就问过耶稣说：“你我要饶恕别人几次啊？七十个七次，对不对？意思意思说什么？耶稣说七十个七次，意思说是无限次的意思。因为上帝就是这样的对待我们。那么你能够相信，当你即使犯罪无限次，上帝依然是无条件的原谅你、爱你、赦免你吗？”哎，真的不容易哦！但是耶稣赦罪不定罪的恩典，就是你信就可以得着，因信就可以称义，就这么简单。不过这也简单到让人难以置信。但是只要我们全心相信耶稣，相信他对我们无条件的赦罪而不定罪，我们就能够活在上帝无条件的爱里面，我们就能够脱离罪恶，我们就能够得着自由。阿门吗？其实也只有这样，我们也才会用这种态度去对待别人，对不对？因为按照我们的习惯，我们面对别人的罪，我们很容易就用定罪、责罚、处罚的方式。但是，我们越是用定罪、责骂、处罚的方式对待人，对方就越是躲在那黑暗城堡里，继续活在罪恶当中，而不敢出来面对光。也只有用上帝无条件的接纳、无条件的赦罪跟给予，才能够让人真正从里面到外面的改变。我听过一个遇到故事，在寒冬当中啊，有一个人走在路上，围巾啊、帽子啊、大衣啊、手套啊、啊口罩啊，戴得紧紧的。北风那天有点无聊啊，他就跟太阳提议说：“哎，我们来做一个比赛好不好？”我们看谁比较厉害，能够把这个人身上的这厚重的大衣给脱下来啊？这个北风说：“我先来。”他就拼命的吹，用力的吹，用寒风哦，很快的就把那个人那个头上的帽子给吹掉了。但是那个人呢，继续用双手紧紧抓住他的衣服，还有他的围巾啊，哇，丝毫不敢放手。北风除了能够把他帽子吹掉之外，其他都没有办法。接着换太阳上场了，太阳怎么出来？出来就带着微笑，发出温暖的阳光，温暖的照射他。没有多久，这个人自己主动的把帽子、围巾、大衣、手套、口罩全部一件件脱下来。哎，你有没有发现这个故事非常有神学意义啊？他很清楚的告诉我们，用严厉的方法其实没有办法改变人心的。无条件的爱接纳，才可以让人走出自己心中的黑暗堡垒，让人离开罪而救光，而从里面到外面的改变。我曾经牧养过一位弟兄，他说啊，他自己跟我说，他说他的二儿子出生之后呢，他们夫妻分工，他负责照顾老大，太太负责照顾老二，因此啊，他跟老二的交集就比较少，也逐渐的忽略了老二的需要。并且老大是比较成熟啊，他照顾起来比较容易啊，那他就很容易用老大的标准来衡量这位老二，他总觉得老二的无理、幼稚，好，然后，然后呢，所以呢，他跟老二的互动常常是很生气。家中一再重演的戏码就是老二不听话或闹脾气，他就对老二发怒啊。你知道，很多人很多的爸爸都是这样。管不了孩子，不知道怎么办的事就发怒、吼叫等等，然后老二就哭泣、难过，他事后就很难，他事后他也很难过，很后悔，而这样的模式反复的上演，原本疏离的父子父子关系呢，就变成更加的恶劣啊。后来这位弟兄他参加了这个这个儿童亲子教育课程，他被提醒。他被提醒要用接纳的态度来接纳老二的行为，而不是用老大的标准来衡量老二。他也学习到在课程当中，他学习到如何处理孩子负面情绪的一个工具啊啊！课程里面提到一个很简单的工具，叫做 h o l t 这个 h o l t 这个是,是四个英文单字所组成的 ：Hungry、Anxious、Lonely、嗯 Tired。那也就是说，当这个孩子呢有负面情绪的时候，他先停下来想一想。哎，他是不是饿了？还是很忧虑？还是很孤单？还是累了？哎，他发现非常有效啊！从那时候开始，他学习当孩子有负面情绪的时候，他不是用暴怒来压制他，而是去了解他为什么会有这样的反应。其实他家的老二呢，哦，他家的老二有异味性皮肤炎，常常身上很痒啊，很很不舒服，而且还有过敏问题，所以他的情绪要好到哪里去，还真不容易耶。当这位弟兄更多去了解孩子的需要，了解他负面情绪背后的原因的时候，他发现他们的亲子关系有很大的转变。有好几次，照以前的话，他应该是很生气的，会又会大大呃愤怒的吼叫啊。但是那几次，他做了一个另外一个选择，他对孩子有一种很深的怜悯，听这个孩子的需要，然后立刻给这个孩子一个大大的拥抱。还有呢，啊，以前当他快要对老二发脾气的时候，这个老大呢，旁边那个老大的反应是什么呢？那个老大反应是会捂住耳朵，然后呢，充满了害怕。没有想到这几次，这位爸爸对老二的态度是心平气和，又不生气，然后给他一个大大拥抱。这个老大就很惊讶，说：“爸爸，你改变了，爸爸，你改变了。”这位弟兄深深的为他过去对孩子的暴怒向神悔改，也向孩子悔改。好，深深的感谢主，主救了他，也救了他的家。现在他们家的氛围就充满了一种开心跟满足啊！感谢主，严厉的方法无法改变人心呐、啊，无条件的爱才可以让人走出心中的黑暗堡垒，离开罪恶，接受爱，接受光。从里面改变到外面，上帝治理这个世界是透过律法跟福音，用他的左手立律法，用他的福音，用他的右手行福音啊。但律法只能够叫人治罪、维持秩序而已，只有福音才能够真正的改变人心。当小朋友内心里面没有感受到无条件的爱接纳的时候，会出现不良的行为。那么，请问大人会不会？会不会？大人会不会？哎，其实大人里面没有接受到无条件的爱跟接纳，他常常感觉到被排斥、被排挤的话，哎，他会出现更恶劣的不良行为，对不对？面对最。我们不能够只是处理人外在的问题，要处理人内心的不满足、人内心的黑暗面。当人里面被上帝无条件的爱充满，自然而然，他外面的行为会健康。那大家一定很关心《约翰福音》第八章这个妇人啊，后来会不会再犯罪啊？因为很多人，包括我在内，常常经历到赦罪、不定罪的恩典之后，又重新调回原本的那个罪恶里面，同意吗？那到底这个女人会不会再犯罪呢？圣经没有明说我们无从得知。但是我们可以肯定的是，当她想起主耶稣的爱，当她再一次被耶稣爱充满的时候，她会有能力去拒绝罪，因为耶稣说：“我是世界的光。”跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。意思是说，如果一个人继续的跟从耶稣，继续的保持跟耶稣有爱的关系，跟从耶稣的话，他一定会继续得到生命的光，他一定可以离开黑暗，脱离罪恶，而活在光中。反过来说，一个人若把耶稣给抛在脑后，失去爱的真理，失去爱的恩典的时候，他会离开光，会进入黑暗。很有可能他会再犯罪，所以我们跟随耶稣不是一次的，不是一个礼拜一个礼拜礼拜天来守主日就够了，而是每一天持续的每一天每一天每一刻。我要鼓励大家，每一天好,好的灵修，或者参加晨祷，好的大量读圣经，稳定的聚会，稳定的守主日，透过各种管道，我们要来跟随耶稣，我们要来救光，我们要晓得他爱的真理。而当我们跟随耶稣活在活在光中的时候，我们必定能够经验到，他是一位天天赦罪不定罪的上帝。阿门吗？那我们来祷告，我们来祷告。第一个祷告，我邀请大家去思想一件事情，想一想，在你生命当中，是不是你还是活在一些黑暗的里面？这是别人不知道的，这个只有你知道。你依然活在一些黑暗的碉堡里面，你不敢把这个黑暗碉堡向神打开。我们闭上眼睛，我们有一点时间的默想，求圣灵光照我们。是不是在我们思想当中一直充满了罪恶？在我们的习惯当中有一些罪恶，或者我们有一些其他事情，我们对人的态度各方面是充满了一些罪，充满了定罪、责罚等等。好吧，我们来到上帝面前。来到上帝面前，我们做的一件事情就是向主打开我们里面的黑暗碉堡，让主的光照进来。黑暗本身不会发光，只有让主的光照进来，才能够驱除我们里面的黑暗。好吧，我们就来到上帝面前，单单的面对主，单单的面对主。淡淡的面对主，将里里面的黑暗城堡向主打开。所以说，我们真的邀请你，我们邀请光照进在我们的黑暗当中。就知道我们自己没有办法来处理我们里面的黑暗面，因为我们里面的黑暗是没有办法发光的。我们只有接受主，接受主的光照。你的光一进来，就能够赶逐黑暗；你的光一进来，我们里面就有力量，能够胜过这一切的罪。就我们再一次把自己完全的交托给神，不管我们在言语上、行为上、思想上，在任何的骄傲或者肉体的情欲、眼目的情欲上得罪你的，求主赦免我们，求主赦免我们，求主帮助我们，愿意向你敞开，愿意打开我们黑暗碉堡，让光进来。让主耶稣的爱进来，让主耶稣的赦罪进来。主耶稣，我们需要你，主，我们需要你，因为我们靠自己，我们走不出黑暗；我们靠自己，我们无法离开这个黑暗的碉堡。我们只有依靠你，主啊，求你的光照进来，求你的光照进来。我们愿意向你打开，我们愿意完全向你敞开。愿神洁净我们，释放我们。释放我们的罪，叫我们在基督里得着完全的自由。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主，谢谢主，好不好？第二个祷告，我们也求神帮助我们面对别人，面对别人，我们是用无条件的爱，也就是用无条件的接纳、饶恕跟给予来面对别人的错。面对别人的罪啊，好，吧，我们请同声开口，求神帮助我们，让我们对人的态度能够被改变，能够真的是用无条件的爱、用无条件的接纳、饶恕跟给予来面对别人的错。我们请同声开口来祷告，是的，主耶稣，我们再次仰望，给主，我特别向你祷告，恳求圣灵在我们的里面充满我们，圣灵，求你在我们的里面来完全的掌权，圣灵在我们的里面来更新建造我们，好叫我们在这面前，我们懂得。我们懂得用上帝无条件的爱来面对别人的错。当别人犯错的时候，当别人得罪我们的时候，我们用无条件的爱来接纳人。所以说，我谢谢主赞美你，愿你把这样的态度给我们。主知道我们原本根本没有这种态度，我们里面常常就是要要求公平，我们就是要求伸冤。但是主，你帮助我们来到你面前，我们不是要要求公平，不是要要求伸冤，因为对主主是接受最不公平的对待。可是主就是愿意用这无条件的爱接纳来饶恕人。谢谢耶稣，谢谢你的怜悯，谢谢你的同在。祷告，奉耶稣的名，阿门。